Hola y bienvenidos a este miércoles 21 de septiembre. 21 de septiembre. Damos gracias al Señor por este día. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saludo en el nombre del Señor a mis queridos amados en cualquier lugar que se encuentre. Aleluya. Hay, hay muchos pastores amados, queridos, como mi hermano Estefanini, Joel Estefanini, allá en Buenos Aires, que siempre recuerdo, aleluya, esos tiempos que pasamos cuando aquí en nuestra iglesia se estaba participando con el seminario bíblico de fe y, y lo recuerdo con mucho cariño. Hermano Joel, Dios bendiga tu vida a mi hermano César allá en Costa Rica con su esposa Irene, con su hija, su familia, el grupo de hermanos que también se congregan por allí y a, y a todos los demás, ¿verdad? Que tengo por España, por, por Holanda, mi querido hermano Carlos. Aleluya, que el Señor siga haciendo su obra en él. Y todos aquellos que no puedo nombrar porque después me reta hay un querido hermano mío allí, en, en Nueva York, César, en Nueva York, que me reta, dice, pastor, te la pasa saludando y la palabra que necesito me es muy cortita, pero César, Dios te bendiga también a ti mismo en el nombre del Señor. Te espero por aquí, por Miami, cuando acuérdate que siempre que vienes por aquí, aquí el IM es tu casa también. Dios bendiga a tu familia allá en Venezuela también. Ah, amén. Y, y bueno, a, a mis queridos hermanos de Cuba, vuelvo a decirles que estoy haciendo eh, todos los trámites para poder llegar nuevamente a ustedes y en lo que podamos eh, ser de bendición. Y ustedes son de bendición para mí también. Necesito verles, abrazarles, compartir con ustedes. Aleluya. Allí eh, no voy a poder llegar, eh, pienso, a Oriente porque los días no. No, no son muchos, pero pienso ver a mi hermano Rafael allí, por lo menos en, en Varadero. Amén. Bien, ahora en la segunda parte o la tercera parte, porque el capítulo 12 se, se reparte en, en, en tres partes. La primera parte del capítulo 2 de Filipenses, del 1 al 11, trata la humillación y exaltación de Cristo que hemos visto en estos días. Y ahora Pablo empieza a, a, a recomendar en verso 12 al 18 de que somos luminares en el mundo. Luminares, luces en el mundo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Aleluya, claro. Eh, nuestra vida tiene que ser una vida diferente a la que hemos sido antes. Antes andábamos bajo el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Andábamos eh, sin esperanza en medio de, de, de la oscuridad que nos llevaba a esa muerte eterna. Pero aparece Jesús, la luz del mundo, imparte su vida, su aleluya, su propósito de salvación en nuestra vida y hay luz en nuestra vida. Ahora tenemos la capacidad, ¿verdad? A través de la Escritura, a través del Espíritu Santo que obra en nosotros, la capacidad de ser lámparas también. Nuestra vida 
en, en nuestra casa primeramente. Mi primera con, congregación es mi casa. Claro, hoy estoy con mi esposa en otra etapa de nuestra vida. Prácticamente estamos solo en esta casa, pero mientras tuvimos a nuestros hijos, desde que los criamos, tratamos de ser luz, imperfectos, padres imperfectos, pero la gracia del Señor en nuestra vida, aleluya, trató de darles a ellos, ¿verdad?, una imagen diferente por causa de Cristo en nosotros. Entonces, también, eh, el primer impacto es en nuestro medio más cercano, que es la familia, pero también después se tiene que ver en el barrio, alrededor, nuestros vecinos, ¿cómo me ven mis vecinos?, ¿Cómo te ven tus vecinos? Aleluya. ¿Eres diferente? ¿Eres diferente? Pienso que sí. Aleluya. <risa> Ayer por la tarde, eh, uno de mis hijos que vino, ah, no ayer, fue el día domingo, uno de mis hijos que, que salía de mi casa con su esposa y con mi nietecita Aria, salía y por ahí, por ahí salió por la calle un señor mayor, pero en una de esas patinetas eléctricas iba brum, por allá y, y mi hijo se rió porque era un señor mayor sí pienso no que tiene más o menos la edad mía y, y yo le dije sí sí ese es el que eh, me conoce como el cura el cura el cura él, él es un vecino que está un poquito más lejos pero ha tenido una relación conmigo y, y, y es una persona agradable y entonces él en vez de decirme pastor me dice el cura, aleluya. Y he tratado, de hecho esto que comparto con ustedes lo recibe él también y varios de mis vecinos también lo reciben. ¿Y, y cómo me ven mis vecinos? ¿Qué proyecto yo? Una vida diferente que es por la gracia de Jesús en nosotros. Porque si el evangelio que hemos recibido por fe no produce en nosotros un cambio. Y va sacando de nosotros aquello que era tiniebla. Porque antes había tiniebla. Eso no lo podemos negar. Pero viene Jesús. Aleluya. Impacta nuestras vidas. Vamos leyendo en la Escritura cómo era Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿A ¿Qué puede producir Jesús en nosotros? Entonces hay un cambio. Es como luz. Así como ahora estoy. Si yo llego a apagar esta luz, se van a cubrir las tinieblas. Bueno, si yo no proyecto la vida de Cristo en mí, la gente que va a ver tinieblas. Ahora, la gente, Pablo, en otra de sus cartas, dice que somos cartas abiertas, leídas por aquellos que nos rodean. Por eso es muy importante que no solamente con mi boca yo predique, sino que las acciones de mi vida, lo que... Aleluya, a través de este cuerpo manifiesto, ¿sí? ¿Qué es lo que proyecta? Ahora Pablo dice que somos luminarios. Entonces en el verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mire lo que dice Pablo, no solamente cuando yo estuve con ustedes, ahora en mi ausencia dice, ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocúpense de vuestra salvación, de su salvación, ocúpense con temor y temblor. Hay personas que a veces hacen esta pregunta, hacen esta pregunta, 
eh, se pierde la salvación. Se puede perder la salvación. Entonces, a veces la gente hace esta pregunta por curiosidad, para ver qué pienso yo. Pastor, se pierde la salvación. Algunos lo hacen por, por uh, curiosidad. Pero otros también lo hacen por duda. Porque a veces el enemigo pone duda. ¿Por qué? Porque te quiere proyectar lo que tú eras o lo que yo era antes. Entonces, si le dejamos que él vaya a, a escarbar allá atrás, por eso no tiene derecho. Tú en el nombre de Jesús y yo en el nombre de Jesús nos paramos firmes en lo que Cristo hizo. Cristo vino, dice, para perdonar. Si has confesado, si he confesado todos mis pecados al Señor, al Señor, al Señor, ¿verdad?, Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados. Entonces, el diablo a veces viene porque él sabe manejar los hilos de la mente, ¿verdad? Y entonces quiere traerte duda. ¿Cómo puede ser que vayas a ser salvo? Tú que eras esto. Sí, sí, está bien, yo era eso. Pero vino Jesús, apareció Jesús, ¿para qué? Aleluya, para perdonar a todo aquel que se arrepiente, para que el que se arrepiente pueda tener perdón de sus pecados. Entonces, ahora, esa salvación que costó un alto precio a Jesús, esa salvación, ese sacrificio, el haberse humillado, como hemos visto anteriormente en el primer párrafo del capítulo 2, se humilló, se hizo, se tenía que hacer cordero. Cordero, ofrenda, ofrenda para espiar el pecado de ajeno. Y eso vino Jesús. Entonces, mi salvación, mi seguridad radica en lo que hizo Jesús. Aleluya. Entonces, como buen precio que pagó por mí, ¿qué hago yo? Cuido ese precio. Estimo esa suma alta que se pagó por mí. Aleluya. Entonces, cuido, cuido el no descuidar esa salvación. Aleluya. Pero no por inseguridad, sino porque Él dio su vida por esto, por mí, que no valía la pena, pero Él pagó, Él pagó. Por eso, en eso es que Pablo dice, ocúpense con temor, con reverencia, no porque lo voy a perder. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, dice, y con temblor, con seguridad, aleluya, bendito Dios, cuando el Espíritu Santo habla a tu vida, te da seguridad de que eres hijo de Dios, bueno, si eres hijo de Dios, aleluya, levántate en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, aleluya, sin temor ninguno de que el precio para ser hijo de Dios lo pagó el unigénito hijo de Dios, Cristo, el Señor, Dios, hecho carne en Jesús, hecho cordero para poder espiar el pecado. Y por eso, entonces, agradecido a eso que hizo Jesús, yo cuido, aleluya, el no perder o desestimar esa salvación tan grande. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom.
bendiciones hasta que sobreabunde.